0: Dobrý den, posloucháte speciální podcast Jirky Rosteckého, mladýpodnikatel.cz. Tento rozhovor je určený speciálně pro vás, předplatitele. Užijte si poslech. Je jim něco přes 30 a už mají globálně úspěšné firmy. Jan Bednář založil technologicko-logistickou společnost Shippong a Oliver Dlouhý zase prodejce letenek Kivikom. Oba své firmy řídí z pozice CEO a oba už najdete v živříčcích nejbohatších Čechů. Povídat si budeme o tom, co se o řízení FIREP naučili, jak fungují jejich managementy a v čem se třeba liší jejich přístupy. Vítám tady tedy z Den, do Denvru. Zdravím Honzu Bednáře. Honzo, ahoj. Čau. A do Jindřichova Hradce vítám Olivera Dlouhýho. Olivera, ahoj.
1: Čeverko, ahoj. Já jenom poupravím jednu věc z toho úvodu. Já už jsem z toho žebřičku zase vypadlo, takže, takže... <laughs> možná se <laughs> to zvrátím, ale teď tam zrovna nejsem.
0: Tak to se oblovám za obrovskou chybu, ale když jsi, kdy, když jsi to načal, tak je to pro tebe důležitý tohle?
1: Ne, mě to řekla mamka, že, že to, pro mamku to je důležitý, ale, ale jako já to samozřejmě neřeším. Já řeším to, aby nám fungoval biznis a abychom dávali hodnotu našim zákazníkům a to je to, co je pro mě podstatné.
0: Tomu rozumím, ale stejně je to pro tebe nějaký jako benchmark, kterýho se chceš třeba držet, protože ono to na druhou stránku něco asi vypovídá o tom biznisu, o tobě. Je to pro tebe něco, co sleduješ? Vůbec, nějakou... absolutně,
1: absolutně ne. Um, já, jako, kdo mě zná, tak ví, že ten biznes nedělám kvůli penězům a jako, že kdybych dělal, tak bych udělal i, asi mnoho rozhodnutí i jinak, než jsem udělal. Mě to prostě strašně baví, baví mě být užitečný a baví mě, když jsou zákazníci spokojení.
0: Hmm. Honzo, ty seš tam taky, my jsme se o tom bavili už v našem předchozím společným rozhovoru tak od té doby jako, změnil se tvůj pohled nějak na různé tyhle ty ocenění a nálepky, které ti média dávají?
2: Uh, to já myslím, že jako asi u mě se to změnilo, tak uh, jako o, v rámci toho času jeho horizontu jako mě, pro mě to bylo hrozně důležitý na začátku jako ocenění nebo prostě tedy ževříčky a věce a vlastně jako Teď, když tam jsem, tak vlastně jsem zjistil, že jako to není nic special a že vlastně na tom vůbec nezáleží a, a jsou mnohem důležitější věci v životě i, i jako v obecně ve firmě. Takže je to takový jako hezký na pohlazení, ale jako, že, by, že bych si dneska dával jako za nějaký cíl se dostat v žebříčku dál nebo tak, tak jako to, vůbec, a, to mě vůbec jako nějak jako ne, neláká nebo prostě není to moje nějaký další cíl. Asi jako největší jako je ten wake up call, byl to vlastně to, když jsem se tam dostala celý takový ten svůj jako biznesový život jsem si právě dělal o tom, že vlastně chci jednou fir- prodávat firmu a miliony hodně peněz se najednou se tam dostal a zjistíš jako, ale ono to vlastně tady je úplně stejný, jako když vlastně jsem tu firmu začínal, ale naopak ještě vlastně vzniknou úplně zase jiný problémy, takže uh, myslím si, že se mi to spíš změnilo jako v posledních pár letech, možná jsem jako dozrál, nebo nevím, nevím, nevím jak byste to řekl, ale, ale teď vlastně když tam jsem, tak jako, úžasný.
0: No a než se posuneme od tohle toho tématu, k tomu řízení firmy, tak mi ještě k němu řekněte jednu věc. Jako je to reálně prostě v něčem jiný? Mají ty lidi, kteří jsou na těch živříčcích a ke kterým ostatní třeba můžou vzlížit jako k něčemu, čeho třeba možná ní nedostáno, protože tam se taky nedostane každej. Tak mají v něčem jako jiný život, Honzo?
2: Tak já myslím, že jako jedna výhoda velká toho je jako taková ta validace vlastně toho, co v tom jako biznes světě jsme dokázali a tím pádem z uh, té pozitivní stránky jako se ke mně dostává hodně lidí, právě jako mě žádají o rady nebo žádají mě prostě o mentoring nebo o prostě investice nebo ten access k těm, uh, řekněme, lidem, kteří vlastně chtějí dělat zajímavé věci je mnohem jako Uh, mnohem jednodušší, protože prostě ty lidi mě vnímají jako uh, úspěšného člověka v beznise a jako díky tomu se k těm jako fakt zajímavým lidem dostanou, nebo i tě právě k těm lidem, který jako, něco budují. Samozřejmě, ta opačná stránka je, že dost často lidi po mně něco chtějí, um, ale to není až zase takový problém. Jako, to je takový ten největší benefit toho, bych řekl, že vlastně uh, mi to tak jako buduje takovou tu tu reputaci, kterou pak hmm. jako díky, který se právě opravdu můžu dostat jako, jako super zajímavým lidem.
0: Hmm, Olivere, u tebe to ještě chci posunout, protože my jsme spolu natáčeli už před mnoha lety, kdy jsi mi vyprávěl o začátcích tehdy Skype pak se to přeměnilo na kivikom a o tom, jaký jsi měl vlastně život před tím. Tak život před tím a teď v čem vidíš z hlediska no možná toho materiálu, možná těch peněz, těch těch úspěchů největší rozdíl
1: Myslíš, jako před tím, když spolu měl ten rozhovor, nebo úplně před firmou? Úplně před firmou. Úplně před firmou, jo, tak samozřejmě já jsem před firmou žil jako docela, já furt jsem docela skrom, skromný život, ale, ale předtím to bylo tak, že jsem jako neměl na na nájem, takže to bylo ještě asi o trošku, o trošku skromnější, takže tyhle ty nějaký základní materiální potřeby um, jsou vyřešený um, na, jako bydíme v pěkném domě a jako můžeme cestovat s rodinou a druhou stranu toho času je výrazně méně, než jsem měl před Skypechrem a před, Skype před Kivy. Um, takže jako většina drtivá, většina mých cest jsou biznisové tripy um, toho času prostě uh, s mám, uh, se kterými bych chtěl trávit, netrávím tolik, kolik bych si přestavoval, takže má to, má to i nějakou daň, ale obecně opět uh, Říkám, kdo mě mě zná, tak ví, že já mám averzi k likviditě, takže já kdykoliv jsem, jako nedej bože, nějakým penězům dopracuju, tak to do něčeho uvalím a žiju v podstatě... Snažím se žít jakoby od výplaty k výplatě, takže můj, můj, ještě nebo jinak to řeknu, můj život materiální není výrazně rozdílný od života jakéhokoliv jiného, řekněme vrcholového manažera v jakékoliv prostě firmě podobné velikosti.
2: Okay. To je zajímavý fetiš člověče, to je na likviditu, to, to jsem nikdy neslyšel. Tak?
0: <laughs> Taky jsem nečekal, že by řekl, že žiješ od výplaty k výplatě. <laughs>
2: Ale já ještě doplním, jako pro mě, jako pro mě uh, asi t, jako to největší, co jsem se právě objevilo jako v, v těch nebo v posledních pár letech, je jako ta svoboda, který ti ty peníze dávají. Vlastně, mm-hmm. uh, to jako Oliver říká právě o tom, že můžeš trávit, nebo vlastně, ne, když buduješ tu firmu, tak jako nemáš vůbec čas vlastně na své blízké nebo rodinu. Tak jako já vlastně v této fáze uh, díky penězům jsem se to už dokázal zařídit, takže vlastně jako trávím čas lidmi, se kterými chci trávit čas, můžu cestovat jak chci, můžu trávit čas, kde chce, můžu pracovat od to je asi pro mě úplně ten jako největší, ta největší výhoda jako těch peněz nebo obecně vlastně té vlastně fáze, ve kterými dneska jsme jako firma, že se ten život můžu zařídit tak jako podle sebe, a nemusím se moc mm. jako prostě obávat o to, jestli si můžu dovolit někam jet a tak dále.
1: Ještě a to, a to, tady... sorry, já na to dál kliknu, protože to je zajímavý. A podle mě hodně, hodně podstatný. Pracovat od, odkaď chci, a to je, to je právě to, 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 to je úplně super my to taky tak máme, já taky můžu pracovat odkud chci, z nějakého důvodu moje žena když už jako někam letíme, tak uh, chci spíš, abych nepracoval. Takže, takže jako ta svoboda... Tak <laughs> si to může dovolit. <laughs> to si, to si, bo, bohužel, bohužel ještě úplně, úplně dovolit nemůžu, takže o tomhle jsem mluvil. A opravdu ani nechci. A to není, že bych, jako, že bych se stěžoval. Mě ta práce strašně baví a naplňuje a, a, a jako, já tomu sám říkám work-life integration, ne work-life balance, ale prostě um, OK, nepracuju třeba uh, od 9 do 5, 8 hodin v kuse, ale pracuju prostě 2 hodin Teď pak hodinu nic a pak třeba se do desíti a jo? jo, a prostě takhle si to snažím, a každý den, den je prostě úplně jiný podle toho, jak, jak jsou zrovna potřeby.
0: Hmm. Tohle je ale možná zajímavé, když se posuneme od toho lifestylu k tomu biznesu, tak to je možná zajímavý moment, kdy se možná začnete lišit. Od Olivera tady slyším, hele, já vlastně ještě jako nemám toho času tolik a od Honzy tady slyším, hele, já už toho času mám víc, Mě už se ty věci asi po, podařilo předat, um, umím to možná nějak delegovat a podobně jsme v jiný fázi. Tak já nevím, jak moc dobře se znáte navzájem, z, taky, z nějakého povídání před natáčením jsem pochopil, že trochu jo, tak vnímáte se, že je třeba Shipmong dál než kivikom?
1: Nechám to vlastně neznáme.
2: Ne? To já jako párkrát pár jsem lidi někde na PB, ale úplně jako až tak do detailů se neznáme. Já myslím, že spíš asi je to uh, uh, jako takový ten mindset, který já jsem si nastavil vlastně jako asi právě před dvouma rokama, když jsem vlastně prodal půlku firmy. Tak uh, jsem jako, si vlastně dal takový svůj cíl, jakože se chci víc oddál jako od toho day to day managementu té firmy. Um, a v podstatě jako chci. Uh, udělat sám sebe, jako replaceable, jako kdykoliv se já rozhodnu, že vlastně nechci být už součástí firmy, což jako není to, že bych to měl nějak plánu, ale v podstatě, uh, jako vždycky jsem, že o tím, jak prostě od začátku jsme budovali tu firmu, tak těch prvních šest let, že jo, člověk prostě nedělá nic jiného, než pracuje a vlastně byl jsem od rokem, jako od celý té firmy a jako mě to hrozně bavilo taky, jo. ale uh, právě pak, jako když jsem měl druhý likviditu, ten exit, tak jsem si říkal, ale Chci si trošku ten život zařídit jinak, chci prostě mít možnost jako, odjet na dva týdny a jako, nebejt úplně connected, a, nebo jako nemuset být connected. Jo, jako zase já dneska jako, to tak nedělám, že chci být protože jako ty lidi se na mě dívají jako na lídra, který prostě musí být connected, ale a, chtěl jsem to vlastně tak, tak zařídit. A jako, udělal jsem vlastně určitý kroky v té firmě, abych mohl být jako independent, ať už a, právě jako, ve, ve většině případů, nebo z mého pohledu, je to hlavně o těch lidech, který máme jako, v tom executive týmu a kolik vlastně já jim deleguju Tý práce, protože prostě ten management styl jako já před dvěma rokama můj management se byl takový hodně jako micromanagement, že jsem chtěl ovšem vědět ovšem rozhodovat prostě ve všem být. aspoň jako v těch oblastech biznesů, ve kterých uh, uh, jsem jako byl takový nejsilnější, nebo mě to nejvíc bavilo. A dneska jsem jako většinu těchto věcí opravdu jako svěřil těm lidem, kterým věřím, jako že to zvládnou vlastně stejně dobře nebo než já. A spíš mám takový jako check in s nima a, a samozřejmě plus máme jako týmový mítanky, který. Um, zase třeba teď máme jako každý týden, ale když jako jeden týden tam nejsem, tak se jako nic nestane. Hmm. Takže uh, podle mě to je spíš jako tak, že já jsem se vlastně před těma dvouma rukama řekl, že právě nechci bejt, jako nechci pracovat dalších pět let, prostě 12, 14, 20 hodin denně, ale chci si trošku ten um, work-life balance jako zařídit, abych, hmm. abych uh, měl mít tu možnost. A to
0: prostě přišlo uvodním, jenom může. s tím prodejem půlky té firmy, nebo tam bylo i něco dalšího zatím?
2: Tak já jsem svůj manžel se slíbil uh, od začátku, když jsem začal firmu, že jako takhle budu pracovat tři až pět let. Těch tři až pět let se pak jako změnilo na sedm let. No a prostě po těch sedmi letech už jsem si říkal, to ale asi jako možná bych měl trošku začít uh, uh, jako si to zařizovat, abych jako nemusel tolik pracovat. Takže jako nebylo to samozřejmě jenom tohle, ale, ale bylo to i takový, že jsem právě chtěl mít čas. Jako já nikdy jsem nebyl úplný workaholic. Mě prostě jako hrozně bavilo pracovat. Ale, ale není to tak, jako že to by byla jako jediná moje mise v životě, prostě pracovat. Tak já se hrozně užívám jako jiných věcí v životě a, a spíš právě jsem viděl ten biznes, jako ten prostředek k tomu se dostat do fáze, abych mohl právě dělat tyto ostatní věci, které mě baví a proto jsem se to tak jako chtěl zařídit. Takže je to, je to vlastně nějaká taková jako moje životní mise vlastně moc pracovat, kdy budu chtít a, a vlastně moc se užívat, kdy budu chtít a vlastně mít tu freedom se rozhodnout.
0: Olivere, na tobě je Kivikom závislé?
1: Jako Bez mě by Kivikom přežilo. Jde o to, jestli by dlouhodobě rostlo tak rychle, tím si ještě úplně, úplně jistý nejsem. Možná by rostlo ještě rychle. Jako myslím, myslím, myslím si, že jako nejtěžší, nejtěžší role nebo nejtěžší nejtěžší rozhodnutí v roli foundera nebo nejtěžší uvědomění v roli foundera je si uvědomit, že že už té firmě je spíš přítěží. A nevím, jestli se to někdy uvědomím nebo kdy si to uvědomím. Já furt věřím, že té firmě dávám nějakou hodnotu, Jeden způsob té validace pro mě je to, že taky máme vlastně více 50% shareholdry General Atlantic, který, který vlastně vstoupili v roce 2019 a furt mě tam drží z nějakého důvodu, takže, takže, takže doufám, že, že tomu ještě něco dávám. A co se týče jako toho, toho, co říkal Honza, a já to asi mám malinko jinak. No. Já to prostě beru, že mě ta firma nějak rozvíjí. Um, já mám okolo sebe uh, strašně chytrý lidi v tom managementu, um, uh, který jsou každý ve své uh, doméně mnohem lepší než já. Jo. Vůbec jako nedovol bych si je nějak uh, micromanagovat, nedovol bych si hmm. jim říkat, co mají dělat. Ale já tam jako vnímám jako takový spojující bod. A který prostě jednak od, každých, od každého toho manažera bere, bere jako nějaký, nějaký inputy, pak to jako nějak uh, lepí a potom prostě na základě nějaké společné diskuze se rozhodneme, uh, co dělat. A právě v rámci toho sbírání uh, 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 těch inputů od těch manažerů já se prostě strašně moc věcí učím, strašně se rozvíjím. A, a, a to mě tom prostě asi baví úplně nejvíc. Ta práce s chytrejma lidmi kteří jsou mnohem chytřejší než já a zároveň uh, jako tam furt nějak užitečný v tom, že uh, tam funguje aspoň jako tohletadlo. Takže
0: jaká je tvoje největší hodnota pro kivycom v dnešní
1: době? Connecting the dots, asi, to, to je asi nejlepší okay. způsob, jak to říct. Takhle, já mám jako, mě baví produkt, dělat hodně. Uh, jsem jako hodně, hodně vášnivý cestovatel, jsem asi největší kontributor jako, jako zákaznického feedbacku z používání naší apky a na základě mého feedbacku se toho jako hodně, hodně udělalo, ale obecně jsem takový to lepidlo, který jak říkám, prostě bere něco od každého z těch chytrých lidí, který, který mám kolem sebe a, a dává, dává prostě z toho nějaký, nějaký výstupy. Jak se ta
0: tvoje role, Olivere, ve firmě měnila v čase?
1: A... Tak v začátku jsem byl holka pro všecko. To je klasika. No, jasně, takže odpověděl jsem na dotazy zákazníků, bukoval jsem letenky, něco jsem málo i programoval, s projektové managementem, prostě vše, všecko jsem řešil. A pak samozřejmě se to nějak jako postupně měnilo a aktuálně tam mám mě strategickou roli, takže prostě řešíme hlavní, hlavní, hlavní decisions, hlavní rozhodnutí, narejizujeme peníze, koupíme prostě konkurenta, takže tak, takovéhle věci. Plus ale vždycky, když vidím, že v nějaký, v nějaký doméně, zejména na, na produktu, nejdeme tak rychle, jak bych si přestavoval, tak jsem jako ready tam hands on skočit a, a, a trošičku, trošičku, to tam nějak, pod, nějak, nějak akcelerovat. Um, což se jako děje občas, teď, teď aktuálně se to, se, se to taky děje a um, mě to baví a, a naplňuje. Takže jo, jsem tam teď na víc strategické pozici, ale nebojím se hands a ještě, ještě se to pořád stává.
0: Hmm. Honzo, tvoje role se vyvíjela jak?
2: Uh, tak asi podobně jako Oliver, taky od začátku jsem vlastně dělal úplně všechno, a, uh, ale vždycky jsem tak jako gravitoval taky nejvíc k produktu, Plus operations, což samozřejmě u nás operations jsou takový jako dost specifický, tím, že prostě máš ten sklad a máš tam lidi a je se tam milion věcí najednou, takže to mě vždycky hrozně bavilo. Mě jako strašně baví uh, řešit právě jako prostě problém solving, to je takový můj asi jako největší, asi jako většina founderů, to je takový ten můj největší jako hobby v tom. A, a Takže od začátku právě jsem jako nejvíc gravitoval v tom a právě vlastně i to propojení toho produktu, zákaznického feedbacku a pak těch operations, což vlastně v tom našem biznesu je paradoxně právě to nejtěžší vlastně. Jako propojovat tyhle domény dohromady a, a vlastně dělat z toho nějaké jako strategické rozhodnutí k tomu, které povedou vlastně ke zlepšení celý experience pro toho zákazníka. Takže v začátku jsem byl jako hrozně v tomhle celom. pak vlastně to vždycky byla přesně doména, kde jsem neměl silného lídra nebo prostě, kde byly nějaké problémy, tak jsem tam vždycky vstoupil. Třeba v 2017-2019 to bylo uh, HR, prostě jsem měli strašný problémy jako najímat lidi, onboardovat lidi nebo ztráceli jsme hodně lidi, takže jsem strávil hodně v HR pak to byly hrozně operations, než jsem jako na na dobrýho CEO, takže to bylo hodně takový jako oportunistický, prostě spíš tam, kde mě ten business nejvíc potřeboval a dneska právě protože mám jako, se myslím, jako to úplně skvělý executive team, který je opravdu uh, jako v těch celých jednotlivých doménách které jsou ty lidi hrozně silní, tak uh, nejvíc času trávím na produktu a plus přesně jako Oliver prostě strategický věci, produkt uh, a, 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 a jako by spolování vlastně všeho dohromady a plus jako trošku jako držet ty lidi accountable, aby vlastně uh, ty věci, který, kterým se komitujou, tak aby opravdu jako je dotáhle a protože i, i přesto, že vlastně ty lidi jsou na ty největší úrovni, ty organizace, tak stejně furt, tak jako tam je potřeba někdo, kdo je trošku jako uh, drží accountable a, a, a vlastně tak jako koordinuje to, aby, aby všechno se stávalo vlastně v ten správný čas, aby prostě operations neudělali jednu věc, ale pak čekali na produkt prostě tři měsíce, než jako release nějakou featuru a tak dále, takže vlastně propojování jako všech těch věcí, které vlastně kolikrát jenom ten founder vidí, tak, tak to je strašně důležité.
0: Kolik máte času, pánové, a teď myslím času ve smyslu, že máte prostor přemýšlet třeba nad vizí té firmy, nad tou strategií, mít takový ten určitý nadhled nad tou firmou a podobně, Olivere.
1: Já se dávám minimálně jako půlhoďku denně nějakého sportu, kde si vyložně na začátku té sportovní aktivity řeknu biznisový problém, který chci za tu půl hodinu vyřešit a promyslet si, A tohle to držím jednak jako zabím v podstatě dvě, dvě mochy jednou ranou, no, takže nám, jako jsem, jsem nějak trošku fit a zároveň mi to fakt jako pomáhá, protože já furt jako mám ještě problém pustit mobil nebo pustit opustit mobil nebo opustit počítač a při tom běhání o plavání prostě toho iPhone u sebe mít nemůžu, takže, takže je to takový můj způsob, jak, jak se chvílenku diskotek a promajšlat si věci. Um, plus jako víkendy, když jsme, když jsme s rodinou nebo tak, tak snažím se jako nepracovat o víkendech, možná jede večer, jako už, 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 to, už to nevydržím, ale i, i to jsou pro mě chvíle, kdy, kdy si promýšlím hodně, hodně, hodně biznisový věci.
2: Jinak jsem jako víceméně back to back.
0: Hanzo, hmm, ty to máš jak? Uh,
2: já to mám v podstatě jakože během týdne dost těžko se mi jako přemýšlí na strategickými věcmi, protože když jsem v kanceláři, tak prostě mám back to back meetings, nebo prostě furt někdo jako něco potřebuje, takže mám jako málo času na přemýšlení na strategickými věcmi, takže pro mě právě nejlepší jako čas na přemýšlení je, když právě odjedu někam pryč z kanceláře, právě teď jsem třeba byl jako na, 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 s, na snowboardovém tripu jako v Kanadě s dalšíma prostě podnikateli z celé Ameriky z různých oborů a, a tam nejenom, že jako jim prezentuje ty své problémy, já vlastně používám jako jejich uh, zkušenosti jako na brainstorming, prostě nad tím řešení těch svých problémů, ale zároveň se jako dám prostě seznam těch věcí, které potřebují vyřešit a opravdu pak, uh, když já nevím, jedu prostě někde v v autě dvě hodiny, tak jako mám čas nad tím přemýšlet a vlastně nemám všechny distrakce okolo, takže pro mě je jako to nejlepší způsob je opravdu bodjet někam prýč a, a vlastně úplně mimo nad tím přemýšlet. Hmm. Můžu, můžu se taky hodně Ale
0: ale Oliver, ty můžeš všechno, povídej. Okay. Co tě zajímá?
1: <laughs> ne, mě zajímá, říkáš, že, říká, že jezdíš takhle na tripy s Foundrama z různých oborů, já jsem to taky dřív jako dělal, a už je to třeba pět let zpátky jsem na posledním. A vždycky jako ten důvod, proč, proč už to nedělám, um, je, je ten, že když jsem jim prezentoval ty svoje biznesové problémy, tak oni mi dávali feedback, který postrádal ten kontext. A než bych jim ten kontext dokázal vysvětlit, tak prostě na to nebyl čas, ten kontext je tak strašně široký. A fakt je to pro tebe jako, jako, jako hodnotný a dokážu prostě, jak jim předáš ten, ten kontext, prostě, když jsou úplně jiného oboru a jiného biznesu.
2: To je dobrá otázka. No, jako, uh, samozřejmě většinou ty věci, které se snažíme jako, od nich získat, jako ne ani úplně jako solution, ale spíš jako prince, prostě na trhu jako uh, experience, share, který oni měli, tak uh, jako spíš to jsou takové víc obecní problémy, než jako že bych jim loženě prezentoval nějaký úplně konkrétní problém z mého biznesu, který oni, jako, pokud nemají zkušenost s logistikou, tak jako, mají šanci vyřešit. Takže pro mě jsou to spíš takové právě jako věci třeba s najímáním lidí nebo s. Uh, Uh, prostě práce s OKR frameworkama, nebo prostě s jako věcmi, které jsou relativně jednoduše uh, pochopitelné pro někoho, který vlastně nemá jakoby, ten kontext. Samozřejmě, pak mám pár lidí jako ve svém networku, který mě znají dobře, který znají ten business mu dobře, jako, prostě mají co, mám část svého kouče, který jako, zná vlastně úplně všechno, dělá s náma prostě executive retreats, dělá s náma veškerý plánek, tak jako s ní pak jako hodně do, do hloubky jdu, jako do těch jednotlivých problémů, protože vím, že má ten kontext. Ale samozřejmě, jako s lidma, který ten kontext nemají, tak asi. To je stejně prostě jako naopak taky, jako já nebych, nebyl bych stopný nikomu poradit, pokud to No, Ale, ale jako uh, uh, je to takový, že občas prostě se jo, jenom třeba někdo ti vypráví jako, o nějakém příběhu, jak já nevím, způsobí nějaký nový produkt nebo nějakou marketingovou strategii, kterou implementovali a třeba to ani není zrovna problém, ale najednou prostě slyšíš nějaký úplně jiný approach jako k právě třeba k marketingu, který jim funguje a se řekne, že to je, to je dobrý, tak to bych mohl taky vyzkoušet a Uh, takže mě to spíš baví tak jako, že vlastně mám ten networking a učím se nové věci, poznám nové lidi uh, a, a občas z toho prostě vyjde nějaká skvělá biznesválka. Ale není to jako vyložený, že bych tam jel a řekl si, hele, tohle jsou moje jako tři největší business problémy, jako doufám, že tady najdu někoho, kdo mi to může vyřešit. Hmm.
1: No, a ty... může... pak nějakou akci, kam, kam třeba
2: pojedeš? <laughs> no, no jasně. Tak
0: klid, klid, klidně si doporučme ji takhle veřejně. Uh, když vás napadne něco, co by mohlo být zajímavý i pro ostatní. Olivera, ty to máš jak, s, s kým ty mluvíš o tom biznesu? A když se ti evidentně nepomáhají.
1: Uh, no jako, já jsem tohleto skypnul, nebo ty, ty který nebyly vyložení jako travel uh, 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 dedicated, tak, uh, tak jsem se prostě na to vykašlal, ale možná jako je často uh, to, zase, to zase proskoumat, tu možnost. Um, já jako obecně, tak my, se, my máme management náš, který, který jako je kompetentní, takže, takže jako projekt, pro, problémy řešíme ve směs, ve směs interně. Uh, mám mentora jednoho, um, Vlastně ani, on nebyl ani oficiálně jako mentor, ale spíš jako konzultant, a tak, tak jsme si padli do noty, že, že se stal i my mentorem, který je taky prostě z travel, z travel Industry, takže ten kontext má. Navíc tu firmu zná už asi čtyři roky, takže, takže opět jsou, jsou to, jsou to vesměs lidi, který, který znají buď kontext naší firmy, nebo kontext Travel Industry, anebo ideálně, ideálně obojí a tam je ta, ta success rate na, na vyřešení těch problémů zatím statisticky největší.
0: Hmm. Já jsem tou moují otázkou mířil k jedné věci, uh, proto jsem se na ten váš čas a kdy přemýšlíte, co to znamená strategie a její tvorba ve vašich firmách, Honzo?
2: Tak strategie je podle mě asi tak jako, že si koukáš pár let do budoucna a vlastně říkáš se, jako, vlastně, jakým směrem se ta tvoje firma ubírá, jsou to takové jako rozhodnutí, které uh, vlastně pak diktujou ty taktické rozhodnutí, který vlastně děláš jako v těch příštích pár letech, to znamená, podle mě ta strategie je důležitá jako usměrnit vlastně ten směr, kterým ta loď nebo prostě ta tvoje firma jako jede a pak vlastně všichni ostatní v té firmě, když chápou tu strategii, tak se můžou rozhodovat vlastně v tom jejich day-to-day životě tak, aby jako vlastně to jejich rozhodnutí bylo alajnovaný s tou strategií té firmy. A jako my jsme teda, musím říct, jako nikdy nebyli úplně nějak jako extra jako na strategii. Uh, že bychom prostě měli nějaký jako, velký strategický mítenky, kde by jsme prostě strávili jako dny nad tím, aby jsme přemýšleli prostě, jako, někde v PowerPointu, co je naší strategie, aby pak jako, to všichni viděli, že pro nás jako, obzvlášť na začátku, ta strategie se strašně rychle měnila. Což, v každé firmě, která jako, roste od začátku, tak prostě strategie se může zmínit jako, úplně ze dne na den, protože dobře nového zákazníka, nebo prostě vznikne nějaký problém a všechno se hrozně jako, rešafluje. Takže jako podle mě je dobrý si určit jako tu North Star, jako kterou se, na kterou se zaměřuješ, ale jako být uvědomili v tom, že to to prostě může kdykoliv změnit. Uh, my vlastně ani nemáme jako žádný strategický tým jako v rámci vlastně naší organizace, který by řešili jenom strategie, takže my to spíš tak řešíme jako executive team plus náš jako board dohromady. A uh, sta- jako snažíme se vlastně říct, kdo chceme být za 5, 7, 10 let, jako co je vlastně naše taková ta, ten vision statement, jako kdo chceme být. A pak, tak nějak jdeme jako backwards a říkáme si, OK, jako když se chcem dostat, jsem za pět let, tak jako co to znamená pro nás tenhle kvôtrh nebo tenhle rok nebo příští dva roky a to nám pak řídí ty rozhodnutí v tom kratším čase.
1: Hmm.
0: Oliver, u vás se pracuje se strategií jak?
1: No já jako já jsem s tím, že v nějakých těch prvotních obdobích té firmy Um, se s tím asi moc pracovat ani nedá, protože, jak říkal Honza, ta, ta, ta firma se strašně vyvíjí, mění a v, prost, v podstatě každý rozhodnutí, každý, každý milestone může úplně jako přetočit to, čím chceme být. Na druhou stranu, lidi. Um, myslím jako zaměstnanci, prostě, prostě kolegové, to, potře- to chtějí nebo potřebují, vy- vyžadují. Takže jsou v podstatě dvě, dvě možnosti. Buď, buď v podstatě řeš- řídit tu firmu totálně, totálně hands a totálně top-down, a prostě říkat, co kdo má dělat, anebo prostě od jisté velikosti té firmy, když už tohoto ani, ani, ani nejde a ani to člověk už jako neužívá, tak čím dál, tím více potřeba, aspoň u nás to tak bylo, poskytovat nějaký kontext. A ten kontext... Samozřejmě, jak je, je, je široký, a, a to, to, to záleží, a to, to, se, to, to se vyvíjí. Um, u nás, um, já si myslím, že my jsme se dostali k nějakému levelu um, dospělosti té firmy, kde opravdu jdeme úplně, jakoby, že top-down řešíme jenom ten kontext a, a zbytek jako, jako jde bottom-up s, nějakou, s, nějakou s nějakým top-down koregováním až vlastně nedávno. Až jako vlastně nedávno jsme fakt definovali, kdo jsme, kdo, kdo chceme být a kvůli tomu jsme odsekli prostě mnoho projektů, které jsme si mysleli a který by třeba byly rizikoví a, a vydělal by nám hodně peněz. Prostě jen proto, že to není, že to není nějaký naší dlouhodobý strategii nebo, nebo, nebo i vizi, ale já se povedám třeba o období do minulého roku. Jo, a, a, takže do té doby jsme zkoušeli, co šlo, stříleli jsme prostě a, a do všech, všech stran, něco se chytlo, něco, a, něco se nechytlo a, a teď se snažíme, a, a, jako, a to, na úrovni to dám fakt definovat, ten, ten kontext, a aby týmy prostě přicházely s, ře, s řešeníma sami.
0: Hm, popiš nám teda víc to před a po, co třeba předtím ve tvý firmě šlo, ale teď už byste to třeba neudělali.
1: Tak předtím jsme se najednou rozhodli, nebo já jsem se dokonce rozhodl asi, bohužel, že že budeme dělat vlaky a autobusy a všecko propojovat a že budeme dělat door-to-door transportation a integrujeme Uber a Lyft a, 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 a Lyftago a tak dále. A nikdo to moc nerozporoval, protože jsme právě neměli nějaký ten základní framework, nějakou tu základní vizi, kým chceme být, jak říkal říkal Honza. Takže jsme to prostě do toho investovali strašně moc peněz, kapacity a a pak jsme zjistili, že to je vlastně blbou, že to jednak neumíme, že to zákazníci ani nechtějí a a byl to prostě hrozný čas a peníze v podstatě Jasně, vždycky můžu říct, že se se jako poučil z každý chyby, ale prostě bylo to zbytečný. Kdybychom měli už předtím definováno, kdo jsme, že prostě my děláme letenky, děláme je takhle, děláme je pro zákazníky koncový, prostě a tak dále, tak, tak by tohoto ani neprošlo tím základním prostě, validačním frameworkem. Na druhou stranu, ještě já to nechci úplně, úplně schazovat, prostě bylo to nějaký období, díky, díky tomuhle, díky tyhle svobodě taky um, přišlo na trh jako mnoho produktů, které se uchytili a který, 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 který fungují jo, a, a, a tak, ale jak říkám, myslím si, že od nějaký asi velikosti firmy, myslím si, že na headcount se to dá asi, asi nejlíp, nejlíp navázat, um, tak prostě ten kontext je potřeba, protože nevyhnutelně ten management nebude moct ovlivňovat každý rozhodnutí, Nutí a každou, každou produktovou uh, uh, iniciativu a musí ty lidi jako mít nějaký základní framework, na čem teda by měli pracovat a na čem už ne.
0: Hanzo, vám se někdy stalo něco podobného, že jste možná sešli z cesty a pak jste toho litovali?
2: Uh, já myslím, že vlastně podobně jako Oliver, taky jsme se zkoušeli hodně věcí na začátku, které prostě buď se chytili, nebo se neuchytili. Obzvlášť jako v, právě v té produktové roadmapě občas Prostě si řekne, že ale zkusíme nějak změnit nějaký proces ve skladu, prostě uděláme nějaký, nějaký nový řešení, které si my myslíme v kanceláři, jako, že to bude fungovat a pak vlastně to jako na sklad a tam vlastně zjistíme, že to byla úplná blbost, takže vlastně to byly vyhozené tři měsíce času jako celého týmu. Já si myslím, že tyhle věci samozřejmě se daly předejít, pokud jako Involvuješ víc lidí právě pak z té operation, jako, to znamená máš ten větší kontext jako toho biznesu i na tom floru. Samozřejmě, některé věci přesně zase se povedly, takže já si myslím, že to je vždycky, jako, že se na to podíváš zpětně a řekneš, jo, některé věci fungovaly mnohem líp, než jsme čekali, některé prostě se vůbec nepovedly a jako uh, v podstatě jsme je diskontinuovali. Uh, uh, tam jako je těžko říct, jestli aspoň u nás, teda tady v tomto případě, jestli vlastně jako, kdyby se měli pevně nastavenou strategii, tak jestli by vlastně jsme preventovali jako dělání těch chyb. Jo. U nás si myslím, že to spíš bylo tím, že vlastně strategicky my jsme pořád chtěli jako redukovat náklady na operations, což vlastně byla ta naše hlavní strategie jako v tomhle směru, ale prostě občas jsme udělali věc, která prostě nakonec se nepovedla a to se prostě stává pořád. Jo. A co se týče nějakého nějaký expanze jako služe nebo prostě nějakého dalšího produktu, tak tam, tam je to trošku tam jsme takový hodně jako oportunistický s tím, že prostě se nám třeba nějaká akvizice, řekneme se, ale to, jo, tohle by vlastně jako mohlo být reálně, uh, paradoxně zrovna teď s tím dílem teď, jo, takže jako já ti možná řeknu třeba za 6 měsíců, se vlastně ta akvizice, kterou teď děláme, která nás vlastně jako expanduje do trošku jiný kategorie, se povedla nebo ne, jestli to jako vlastně je to špatný nebo správný rozhodnutí strategicky. My jsme se tady dělali, no, ale k tomu, že vlastně chce mít tím směrem, um, jako Kdy kupujeme tuhle firmu? Je to vlastně náš první jako, jako sásový produkt, kde vlastně budeme prodávat jako software, nejenom logistiku. Takže, jako, říkám, v této fáze jsme všichni alajnovaní na to, že to chceme dělat. Já tam samozřejmě nějaký question marks, jako, jestli to umíme, jestli se nám to povede nebo um, Ale je možné, že prostě v zárodní spolu budeme mluvit, jak řeknu, ale byla to blbost, prostě jako, pojďme zůstat jako u toho kohoru, jo? Ale třeba se to povede a zase. Pro nás právě strategicky z, tý, z, tý, z toho hlediska, že prostě chceme mít software, který má jako obrovský marginance a opravdu zase nás to blíž přibližuje k tomu, že jsme technologická firma, tak, tak jako z toho hlediska právě chceme jít tím vesmírem.
0: No a stejně, ale oba dva jste se shodli na tom, že na začátku jste tak nějak střílili na všechny strany, abyste zjistili, co nakonec vyjde. Dokážete už dneska v tom být přesnější, nebo je to stále o té náhodě, prostě něco vyzkoušet a uvidíme, jak to dopadne, Honzo?
2: To já myslím, že třeba u nás jako spíš paradoxně dneska strašně dlouho trvá to vyzkoušení, jestli něco funguje nebo ne. Jo. Protože my prostě, když jsme byli malí, tak jako já jsem v pátek dostal nějaký nápad, my jsme o víkendu se dala kluku, ať to v pondělí jsme to vyzkoušeli a v úterý to buď fungovalo, nebo se to vyhodili. No a dneska prostě s tou velikostí, ve který jsme, tak jako tyhle věci trvají měsíce. Hmm. Musíš prostě dostat ty týmy k tomu, aby právě pochopili, proč se to dělá pak to vlastně to naplánovat, jo, pak to sprioritizovat, pak to jako exekovat, pak to deployovat.
0: A o tom a si můžeš dovolit chyby. Hmm?
2: No a hlavně těch věcí jako stíháš fakt jako mnohem míň. a že jo, teď, jako když jsme měli jeden sklad a v tom 20 lidí, no tak jako uděláš meeting, řekneš jim hele, tohle se dělá. Dneska prostě my jako máme já jen tři 3000 lidí, kterým to musíme vysvětlit, trénovat, a, jako když se tam udělá chyba, tak ta chyba je mnohem větší. A uh, trvá mnohem déle, jako se to sedne. Takže to je asi ten největší rozdíl, že vlastně Dneska si nemůžem dovolit jako dělat takový ty ta chyby. Zase na druhou stranu máme mnohem víc na analýzu, můžeme mluvit se zákazníky má jako, mnohem jako, hloubky. Takže má to svoje koncent pros, ale a, jako mě tohle právě hrozně vadí třeba na té velikosti té firmy, ve který dneska jsme, jako, že ty věci strašně pomalu se hejbou. A jako, jako, tím, že jsem tam byl od začátku, tak jako mě to úplně... Vždy, jako, já jsem úplně šílen. A nevím úplně, jestli na to je řešení, protože prostě... to, to byla moje to, další to, otázka, se nevím, jestli, nevím, jestli,
0: se, jestli se to dá nějakým způsobem zachovat ten původní starta, původní startupová rychlost, jestli se dá aspoň trochu udržet i v takhle velké firmě, Honzo?
2: ale jako, jestli jo, tak jako já rád, rád bych získal nějaký tipy na to, protože, jako určitě, určitě je to hodně o té kultuře, jo? jako čím víc nabíráš lidi prostě z velkých korporátů, tak tím víc o jako budou Mít tendence prostě dělat ty ty věci ne jako agilní a prostě mít furt jako různý aprůvost a a prostě procesy, který tě hrozně zpomalují. Takže určitě jako ve stejné velikosti firmy, jsou firmy, které to dělají hodně rychle a jsou firmy, které to prostě dělají hrozně pomalu. Já si myslím, že my jsme tak jako ve středu možná jako trošku, jsme rychlejší než jako naši peers. Ale určitě to nejde dělat tak, jak to šlo dělat na začátku. To prostě podle mě není možné.
0: Olivera, jak to funguje u vás, když někdo přijde s nápadem? Mohli bychom dělat tohle? A ty jsi mi třeba v minulosti vyprávil nápady kromě těch autobusů a podobně o vlastním letadle a podobně. Tak když někdo přijde s nápadem, (laughs) tak
1: co následuje potom? No, to je právě ten, to, 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 to že nám chyběl ten framework no to, to by to to dne taky taky uh, to, to by se to taky nezastavilo to 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 ne. to no, ale to 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 nějaký to 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 ale, to 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 smál, to 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 popisoval, úplně přes kopírák. Jo. A prostě uh, byl jsem zvyklý, že to, co se ráno vymyslel večer bylo na produkci a dneska to jsou prostě uh, uh, ani ne měsíce, kvartály plánování a roadmappingu. A No to jako dává nějaký smysl, jako jednak uh, přesně tak každý fuck up prostě bolí mnohem víc, už tam máš prostě, já nevím, zákaznický data, milionů zákazníků, jo, prostě jako už, 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 už se to nesmí, nesmí, nesmí podělat. Uh, uh, na druhou stranu uh, přesně tak, jak říkám, zadevodu si představit, uh, že by to fungovalo jako o, o trošičku, o trošičku rychleji, sám, a trávím jako strašně moc času, uh, jak sám, tak se svým týmem na to vymyslet, uh, jak, to, uh, jak to udělat, no. Uh, jsou jako extrémní řešení, jo. když se podíváte, co dělá Elon Musk s Twitterem, tak, a, tak tam jsem myslím, že, 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 že to je taky jako řešení. Asi, asi ne něco, co bych jako když chtěl, kdy chtěl dělat, ale jsou různý způsoby a myslím si, že každá firma se musí najít svůj modus operandi, jak exekovat, jak, jak exekovat rychleji než, než konkurence nebo zhyne, no.
0: No to Stejně ale, Olivere, když za tebou přijdu, hele, mám nápad, že bychom v Kiwi.com mohli dělat nějakou konkrétní věc, mohli bychom dělat tohle. Tak co následuje potom, než se to dostane do té,
1: do té skutečné realizace? Tak nechodí se za mnou s nápadama. A máme jednotlivé produktový týmy, který vlastně ownují nebo vlastně nějaký svůj produkt a mají nějakou ideation phase, a, 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 kde, kde vlastně ty jednotlivý projekt manažeři a jejich týmy prostě chodí s nějakýma nápadama. A ty nápady procházejí nějakou, nějakou validací, nějakou triáží ve chvíli, když to projde všem tímhletím, je tam nějaký commercial a, a model, který prostě vypadá, že je funkční v našem kontextu, um, tak, se, tak se to nadizajnuje. Uh, designy jdou um, uh, uh, nejdřív interním testingem, pak nějakým user testingem. Uh, tam, kde to dává smysl, tak se udělá fake door test. Uh, tam, kde, tam, kde uh, je to třeba nějaký, nějaký jenom setup, tak tam se udělá AB test na reálném trafiku a takhle postupně, takhle postupně, to, uh, 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 takhle postupně se to exekuje.
0: Hmm. A teď mi, pánové, řekněte, jestli se nebojíte, že tohle, o čem se tady teď bavíme, ta, ta složitost. Procesu, kdy chcete přijít s něčím novým. Jestli to není to, co dělá vaše firmy zranitelnějšími. Protože o těch mladých startupech se říká, že právě ta jejich rychlost, ta efektivita dokáže ohrozit ty velký hráče. A nakonec vaše firmy z toho možná těžily a dneska jsou tam, kde jsou. A teď se o tom bavíme v době, kdy tady vidíme obrovský růst umělé inteligence, nových technologií a tak dále. Tak nebojte se, že tohle do budoucna může být problém pro vaše firmy, Olivere? Um,
1: ano a ne, tak ono, jako pokud, by to, pokud by to, co říkáš, ne, nebyl velit point nebo nebyla pravda, tak nevznikají nový startupy, vlastně všechno ovládají megakorporace, takže startupy mají rozhodně obrovitanskou výhodu v té své agilitě, v té svý rychlosti um, Prostě nejsou, nejsou biased nějakým, nějakým modus operandi, prostě, který, který funguje 20 let nebo 10 let. Um, to je super. Na druhou stranu ta velikost uh, a scale prostě taky dává, taky dává nějaký, um, nějaký výhody. A zrovna jako v tom našem biznesu. Um, uh, my, jako, my jsme Travel, travel Industry, my, uh, my prodáváme, prodáváme letenky, uh, spolupracujeme s obrovskými a, a, molocha, a na produkty obrovských molochů. Já se jako divím a, a dneska jako skoro nechápu, jak se nám povedlo od nuly vyrůst v podstatě organicky až, až a, a tam, kde jsme jo, protože, protože to je tak strašně služitý, jako economics of ale tady fungují jako u, absolutně um, ty um, Aurolinky nebo ty, ty dodavatelé prostě se nebaví s malýma hráčema a tak dále, jako nějak jsme to v podstatě ohekovali a teď se, snažíme, teď, se snažíme, uh, teď se snažíme to jako nějak dávat tam, jak, jak, se, jak se to má dělat. Takže já si osobně nemyslím, a možná se mě teď za, za, za rok nebo za pět let vysmějete, já si nemyslím, že jako by um, uh, prodej letenek per se um, může, vzniknout, um, může vzniknout úspěšný startup od nuly dneska. Hmm. Uh, so- je to recorded, prostě uh, použij to proti mě. Povíme <laughs> si
0: za pár let. Honzo, logistika mi připadá, že je v tohletom ještě víc na mužce, že tam těch startupů míří celá řada a přemýšlí, co by se tam dalo jak. Nebojíš se ty tohle toho, že vám kvůli té vaší vlastně pomalosti něco ujede?
2: Uh, tak asi úplně stejně jako Oliver, přesně souhlasím s tím, že uh, jako ty, ty menší startupy, který prostě mají tu agilitu, tak mají jako obrovskou výhodu prostě v tom, že tu, jako jsou schopní jako mnohem rychle cenovovat a, a dodávat produkty. Uh, na druhou stranu, jakoby, ma, ty, těch, těch benefitů, který máš, jako established firma, prostě v bez určitý velikosti máš ty ekonomii of scale um, a jsi jako víc dál jako v té své maturitní fáze, tak... Uh, Uh, vlastně jako se zase dostaneš úplně jiným příležitostem, než se dostaneš jako malá firma. znamená, my prostě, když jsme začínali, tak uh, jako v té době, v tý, jako v té konkurence v uh, logistice pro malé a střední e-shopy, prostě nebyla zase tak velká. Takže my jsme byli prostě jedni z prvních, kteří jako vlastně pionírovali jako tenhle celý obor. A v podstatě jako ten barriers to entry, jako byly relativně malý, protože prostě potřebuješ nějaký sklad, potřebuješ prostě nějaký software nařízení, potřebuješ nějaký software pro zákazníky. A v té době ty řešení byly takový fakt jako hodně špatný, protože my jsme se vlastně jako rozhodli dělat vlastní řešení softwarové, ale vlastně jako nebylo to, té konkurence nebylo až tolik. Jo? A my jsme vlastně vyrostli, stali jsme se největším hráčem v této kategorii. No a dneska vlastně paradoxně jako vstupujeme do té fáze těch větší zákazníků, nebo spíš se soustředíme na ty střední a větší. A tam už jako se jen tak někdo nedostane, protože prostě to, aby nějaká miliardová dolarová firma jako pracovala s logistickou firmou, která začala před rokem, se prostě nestane. Jo, nebo prostě ta firma ani není schopná to zvládnout. Takže zase ten náš scale, který dneska máme, že máme prostě sklady, jako 18 skladů, máme prostě obrovský prostě software, jako plný feature, máme uh, uh, ty zkušenosti, máme dobrou reputaci, tak jako všechny tyhle věci nemá šanci jako startup vlastně získat, jo. My jsme na začátku taky zkoušeli prostě jít po velkí biznesech a jako vždycky jsme failovali, protože prostě nikdo nechce pracovat uh, s firmou, která jako na trhu je chvilku. Takže jakoby řekněme, v té kategorii, ve které jsme začínali, tak jako tam je spousta nových startupů a firm, firm který jako, by se snaží to nějak jako, revolucionalizovat. Ale jako my vlastně v té kategorie paradoxně jsme trošku vystoupili vlastně, o ten level dál. A, a v té kategorii teď jako, zase s těma firmama, které jsou 40-50 let na trhu a v porovnání s nimi zase úplně někde jinde technologicky třeba. Takže tam jako vyhráváme mnohem víc biznesu, než oni jsou schopni vyhrávat. A vlastně, jako, jestli se nám stane to, že vlastně my za třeba 10 let budeme ta stará jako logistická firma a vlastně ty firmy, které dneska jsou malé, budou větší, to se samozřejmě může stát. A podle mě jako největší riziko naše je to, že právě budeme jako do té firmy nabírat lidi, kteří jsou zvyklí jako řídit tyhle ty velké korporace a nejsou zvyklí inovovat. A vlastně skončíme úplně stejně tam, kde jsou ty naši konkurenti dneska, kteří jako tam ty lidi prostě pracují 30 let a vlastně úplně přesadla inovovat. No, to je podle mě ten jako rozdíl v tom, že ty startupy, vlastně ty lidi, které oni atraktují, tak to jsou lidi, kteří jako rádi budujou, inovují a vlastně jsou schopní být právě hrozně agilní. Jako já už dneska to vidím, že hodně lidí, které máme ve firmě, tak už jsou takový, jako, že jsou skvělí na ten jakoby maintenance nebo prostě na ten jakoby, jo, lehký růst, ale, ale nejsou to lidi, kteří jako jsou schopní prostě něco vytvářet. Jo, naopak, ty lidi, kteří jsou schopni něco vytvářet, zase neumí řídit obrovský firmy. Takže on prostě je to takový ten paradox, jako toho, že. Ty prostě potřebuješ určitý lidé na to budování, určitý lidé na ten maintenance jako toho provozu. A pak vlastně, když jsi už velký, tak ideálně potřebuješ jako ty lidi, kteří něco budujou, a aby si měl dostatečnou svobodu, aby pořád mohli inovovat, jako v rámci té velký firmy. No, což jako právě není jednoduchý, a proto prostě většina velkých firm inovaci spíš kupuje, než jako buduje in-house. Protože prostě už jako na to nemají ten masel, který vlastně jim to jako je schopný vybudovat interně.
0: Předpokládám, Olivera, že něco podobného nastalo i u vás, že možná na začátku jste potřebovali trochu jiný lidi než později a než třeba potřebujete i dneska, je to
1: tak? Jo, určitě, určitě. Jako ten, ta seniorita těch lidí a, a, a nějaká jako zkušenost přesně z těch korporací, jak říká on to jako je t- Um, teď nutná. Já, to, já, to, já korporaci nevidím jako pejorativně. Samozřejmě korporace může být naprosto, uh, naprosto cumbersome uh, uh, nějaký su, subjekt, který prostě není schopnej inovovat. Na druhou stranu, je podle nějakých pravidel a procesů um, a, a prostě fungovat v rámci, v rámci velkého týmu. Tak tam prostě musí být nějaký, nějaký pravidla, nějaký, nějaký policies. Prostě nemůžeš realizovat feature, která tě prostě ovlivní uh, uh, nějakej, nějakou jinou doménu, ani by to ta doména třeba věděla. Jo, třeba, a to se to se jako moc krát stalo udělat to strašlivou damage, jo? takže prostě musí uh, tam být nějaký proces, jak to dát vidět uh, těm lidem, aby se k tomu prostě mohli nějak, nějak uh, vyjádřit, uh, komentovat uh, a tak dále. Takže, takže, uh, teď jsem úplně ta otázka přesně. No, jestli se měnili ty lidi, který v průběhu růstu firmy potřebujete. Měnili, měnili se, uh, jo, určitě se měnili, a hodně lidí i jako z toho úplně jako nejbližšího core týmu, se kterýma jsme tam fakt jako spali v tom, v tom, v tom bytě a žili jsme tam prostě 24-7 a se kterýma bych si nedovolil představit, že se kdykoliv rozloučíme, tak prostě odešli, protože to už, to už jako pro, ně, pro, pro ně nebylo a, a, a už je to nebavilo. A zase jiní lidi, lidi, jiní lidi přišli, který by se třeba vlastně vůbec nerozuměli, takže krátka odpověď ano. Kolik
0: lidí zbylo, když si vezmeme ten úplně ten první tým, když to tak řekneme, tak kolik lidí zbylo až do dneška, Olivere?
1: JK, Peťa. A já. Takže, takže tři. Asi, asi takhle. Snad no, jsem na někoho nezapomněl. u
2: vás. Uh, tak já myslím, že tam je rozdíl, jako lidi, kteří zůstali a vlastně jsou třeba v jiných rolích, než byli na začátku, versus jako lidi, kteří vlastně dokázali růst tou firmou v té leadership pozici. Takže u nás třeba vlastně v podstatě jenom jeden člověk uh, uh, dokázal, nebo ne ani dokázal, jo? ono prostě hodně lidí ani nechce. Jo? Třeba jako uh, Vašik Jareš, vlastně můj jako co který uh, byl jako náš CTO od začátku vlastně dělal celý ten produkt technologický, tak vlastně že před jim, třema rokama za mnou prostě přišel a říká, ale mě nebaví řídit lidi a prostě to dělat nechci. Pojďme jako najít CTO a, a prostě já chci dělat jako spíš programovat a dělat víc jako věc jako do, do hloubky. Tak jako pro něj to vyloženě bylo rozhodnutí. Že on se prostě uvědomil, že nechce být CTO, nechce být lídr, chce být spíš jako individual contributor A jako má jednu z největších value u nás ve firmě, ale jako vyloženě není to, že by prostě chtěl jako být CTO. A pak máme lidi, kteří prostě jako by um, byli třeba jo, head of sales a dneska jako jsou spíš zase prostě individual sales lidi, ale vlastně Kevin, který byl mu jako co-founder, který dělal jako sales marketing, tak ten ekviru jako super nejvíc a, a toho to toto baví prostě ten růst jako řízení a, a ten dneska je vlastně head of commercial, a, takže, ten, ten je, ten, takže je to prostě takový jako že jo, někteří lidi odešli samozřejmě, takže tak bych že to je takový mix.
0: Zkusíme nám, pánové, popsat vaše managementy, ty skutečně C-level pozice. Co v nich sedí za lidi? Jaký mají, Pojďme to vzít obecně, jaký mají background? Honzo.
2: Uh, tak je to hodně různý. Jako my jsme vlastně, že, protože taky ten náš executive tým se plnili vlastně postupně, takže vlastně první můj executive byl náš CFO, který jsme vzali někde 2017, uh, když jsme byli asi 30 milionů dolarů obrat. A to je, to je člověk, který uh, jakoby viděla prostě firmu, která šla se z 10 milionů na nějakých 200 milionů dolarů obrat. Takže v té době byla mnohem větší, než jsme jako potřebovali, ale zároveň jsme potřebovali někoho, kdo tam jako bude schopný naškálovat. Um, pak je to prostě mix, jako třeba David Pavlík, že, který prostě dělal ve obrovských jako korporacích, ne třeba úplně na CTO jako pozici, ale prostě ví, jak fungují, firmy Uh, on je úplně skvělý s lidma, prostě umí jako dobře nastavit právě ty procesy a jako všechny tyhle věci, které uh, uh, jo, ale, ale třeba zase nejde úplně jako do detailů, uh, jako prostě, že by prostě chápal úplně, jak funguje jako jednotová feature, nebo psal kód a tak dále, jo. takže to je prostě takový, že ty lídři, podle mě tam je jako ta kombinace toho, že potřebuješ, aby jako chápali ten, ten kontext, aby jako chápali dostatečně ty detaily, aby prostě mohli řídit ty firmy, ale zase, aby prostě netrávili 90% jejich dne, jako řekněme, psaní kódu nebo prostě kontrolování, uh, jo, bejt prostě pro našeho CEO, aby byl prostě na skladě a jako manažoval tam lidi. Jo. Takže uh, jo, náš CEO třeba zase je prostě z obrovské logistické firmy, takže to byl takový první člověk, který jsme vzali prostě z uh, jako velkého konkurenta, který má ani 40 tisíc lidí, kde prostě on manažoval 40 tisíc lidí předtím a uh, bylo to pro něj jako hodně velký adjustment, jako jít do firmy, která má v té době nějakých tisíc jsme měli, ale uh, zase prostě víme, že ten jako naškáluje, jo, ale uh, prostě je to takový, přesně zase to už není člověk, který půjde nikde jako in the weeds, jo. což pro mě je třeba hrozně důležitý, aby ty lidi byli schopní jako jít jako do těch detailů, ale samozřejmě, aby jako netrávili většinu detaily. jo, mm-hmm. no. takže uh, jo, je to takový mix, mix lidí, Kevin právě, který jako vlastně vyrost s tou firmou od začátku, tak chápe úplně jako veškerý ty jednotlivý body té firmy prostě stejně podobně jako já, takže ten je prostě z těch, z těch executives takový nejvíc jako v těch detailech, ale zároveň je schopný jako zoomoutovat a být jako víc jako veš. Takže je to podle mě takový mix a já jako mám rád executives, který, který jako jsou víc hands-on, než jenom, jako, že by byly teoretický, jenom dělali strategie a vlastně jako jenom všechno delegovali na jejich týme. Jo? Prostě já mám yep. rád kteří jako prošku. A je to takový, že to je moje, můj styl managementu a proto jako předpokládám je od
0: Olivere, váš management vypadá jak?
1: Ty jo, no mám velký management, tak já to já asi vemu hodně zrychleně. Začnu s <coughs> CFO a CFO je ex-CFO Wizzare, který vzal Wizzare Public Um, a vlastně nahirovali jsme ho proto, um, z jedin, nebo s hlavním úkolem zítky public, takže, takže ten teď plní ten úkol. A pak máme chief product officer, ten už je ve firmě 6, možná 5-6 let určitě. Um, byl tam na jiných pozicích, um, člověk z travel industry, který prostě tomu produktu a ty industry strašně dobře rozumí a zároveň mám jako, um, strašně dobrý organizační skill, zná různé metodologie, řízení, řízení a product managementu. Um, pak máme Aparna, uh, Chief HR, uh, úžasná, úžasná holka, která narodila se v Indii, velkou část svého pracovního života uh, strávila v, uh, v Emirátech uh, a následně, následně v Německu, pracující pro britskou firmu, takže jako hodně multikulty, a, a jako reflektuje to i ten náš, uh, to naší composition sestavu toho týmu. Uh, pak máme uh, Meci, Chief Legal uh, Officer, um, asi víte, že. Uh, jako Některé aerolinky nás úplně nemilují a máme tam občas jako nějaké nějaký spory. A, a, a my dělala, dělala v Ubru, které je podobně disruptivní a, a, a pár, pár jako subjektů ho taky úplně, úplně nemusí. Takže jako úžasná, úžasná experience. A pak máme Juraje uh, COO, a to je vlastně uh, jeden ze, ze, ze dvou. Co jsou, co jsou ještě Čechoslováci, mimo mě. Uh, uh, Juraj je ve firmě taky už sedm let, možná, mož, možná i víc, uh, začal jako CFO a jeho rola taková, že um, on je strašně univerzální a um, kdykoliv prostě potřebujeme zastoupit a, a zalepit nějaký, uh, nějaký gap, tak, um, tak Jura prostě na to dáme a víme, že to prostě, že to prostě dobře uh, dopadne. Uh, No, a teď, koho jsem, koho jsem... Máme, máme Stano, to je acting CTO, a vlastně a, 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 kluk, který a, pracoval s Jožem, s co-founderem, který se ze CTO přesunul do chief architect role a Stano vlastně vyrostl, a, vyrostl s firmou, a, strašně, strašně šikovný kluk, a, umí organizovat dobře týmy, zároveň prostě má, má strong business, uh, business acumen a last but definitely not least, Golan Shackett, uh, chief commercial officer, uh, který um, Uh, uh, přišel z uh, Deezeru a z gamingových kampení, uh, a který vlastně uh, 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 řídí a, a, a drivuje celou, celou tu transformaci Kiwi.com uh, na customer centric business. Jo, z transakčního na customer centric business, kde vlastně hlavní entita je, je pro nás zákazník a nejenom transakce a, a vlastně uh, uh, postupně měníme jako naší hlavní metri, metriku z transakčního na treveniu, na customer lifetime value a to prostě uh, je celý pod záštitou na a doufám, že jsem na zapomněl.
0: Takže většiny vašich managementů v obou dvou firmách, tak jsou lidé, kteří přišli z venčí. přišli z mnohem větších firm a vy jste je dokázali přivést, takže takový ty rady ve smyslu uh, obsazuj tyhle C-level pozice lidma z firmy, vychovej si je, u vás evidentně neplatí, Oliver. Um. Asi na dvě výjimky.
1: Je to v podstatě tak, no, takže jako statisticky to tak, tak, tak vychází, jo.
0: A, je, a, při, a přemýšlíte nad tím, je to, je to u vás téma, jak se jako vychovat budoucí, budoucí manažery?
1: Tak no, to bylo jako hodně postupně, to není, že by najednou prostě přišlo, přišlo šest nebo sedm zvenku, zvenku sílevů a vyměnili prostě, co tam, tam byli, takže sice jako jen málo z těch lidí je v té firmě prostě 7 osm let a na druhou stranu jsou tam lidi, kteří tam jsou už 3, 4, 5 let, takže už se nedá říct, že to jsou prostě už lidi úplně zvenku. Ale obecně my jako nekoukáme úplně na to, odkud ten člověk přišel koukáme se na, na kvalitu toho člověka. Samozřejmě, když je člověk, který má kontext fungování té firmy, tak má, tak má i výhodu, ale, ale zrovna na, na ty pozice, kterými jsme hajrovali, tak tam, tak tam prostě ten skill set nebyl a proto, proto prostě jsme vzali zvenku.
0: Honzo, u vás nějaký povyšování v té firmě do C-level pozic versus najímání zvenčí, je to téma?
2: Uh, jako tím, že vlastně ten náš executive team v této sestavě vlastně funguje už jako dva roky předtím, tak nějak jsme asi, já nevím, pět let, že ho jsme ho stavili. Takže podobně jako Oliver, prostě my jsme samozřejmě na každou roli, kterou máme otevřenou, tak se nejdřív díváme dovnitř a vlastně přemýšlíme nad tím, jestli jako můžeme tam dát někoho uh, uh, interně a pokud prostě jako tam není někdo, kdo má ten skillset nebo má ten experience, tak, tak vlastně vám jako zvenku. Na našem executive týmu podobně jako vole, vlastně máme jednoho člověka, který tam byl úplně od začátku, ale samozřejmě prostě ten, že my, my když jsme jako byli na začátku toho růstu, tak prostě ty kolikrát jako nejsi schopný atraktovat ten level talentu, který jako ti může jako pak vyrůst jako do jako CFO. Jo. Třeba prostě pro nás ten CFO, který jsme nabrali, tak bylo, jo, třeba jako ty š- Řekl, jako plat jako metriku tak prostě byl třikrát tak drahý než náš nejdražší zaměstnanec. Druhý, jo. A teď, jako v té, prostě teď reálně, že jo, ty, ty lidi, kterými jsme měli, tak to byli junior accountants, který jako v životě nedělal nic finance, takže pro nás, aby jsme v té době, řekněme, povýšili někoho z uh, accountingu, jako na CFO, prostě nedávalo smysl a takhle. Mm. Jako paradoxně, většinou se dostaneš jako u každý role k podobnýmu jako závěru. Jo. Takže uh, dneska samozřejmě tím, jak už funguje díl a ty lidi s náma jsou díl, tak. Uh, ne třeba jako do executive, ale prostě jako ten růst tou firmou uh, pro hodně lidí jako je možné a uh, právě třeba v operations, kde vlastně těch levelů máme asi sedm nebo osm, tak, tak ty lidi vlastně jsou schopní vyrůst jako z, uh, řekněme, z prostě z warehouse employee do prostě jako supervisor manager. To se jako stává jako relativně často. Takže určitě promotujeme růst jako intrafirmy, um, ale tak nějak organicky, když jsme rostli, tak prostě to nebylo hmm. úplně uh, možné.
0: Chci se zastavit u toho, jak zaujmout a přivést do firmy zkušený z man- zvenčí z těch větších firem. Ty sám si jako Honzo řekl, že na začátku to ta firma prostě není ani pořádně schopná taky lidi jako zaujmout a, a, a získat. Tak co jste museli změnit, aby, abyste je získali?
2: Tak jako, já myslím, že je to o asi jako dvou věcech nebo o třech, no, tak ono, to je asi o hodně věce, ale jako taky ty základní věci jsou. Uh, samozřejmě, jako kolik si jsem lidem těm lidem schopný zaplatit, což samozřejmě, když máš venture funding, tak je mnohem jednodušší, než když ho nemáš. Uh, takže pro nás, třeba když jsme byli tím, že jsme byli bucrpovaný, tak pro nás jakoby, platit lidi, řekněme, market salaries, bylo vždycky strašně náročné. Takže my jsme to strašně, jakoby, většinou kompenzovali equity. takže jsme lidem dávali jako víc equity, řekněme, než byl market, protože, uh, protože jsme prostě měli jako jinou možnost. Jo? Takže my třeba prostě můj první zaměstnanec jsem mu platil. 30 tisíc dolarů uh, ročně, což jako my dneska neplatíme ani našim jako, skladovým zaměstnancům, ale zase dostala jako mnohem víc kvity, která prostě pak uh, ve výsledku jako se to všem vyplatilo. Samozřejmě to, to je hrozně těžký pak jako pro toho foundera vlastně musí udělat dobrou práci a prodávat vlastně tu vizi to, kam ta firma jde, jako to, co tí equity vlastně může jednou být a uh, to je třeba mnohem náročnější v Čechách než v Americe, protože v Americe prostě ty, znají ty příběhy. Lidi jako znajdý, každý má nějakého kamaráda, který prostě byl early employee v nějaké firmě viděl jako velký peníze. V Čechách dneska už se to mění, ale prostě když jsme začínali, tak jako to, že bys někomu dal jako ekvitu a nižší plat, jako ne, nefugovalo, protože prostě nikdo jako vlastně nechápal, co ta ekvita jako znamená nebo jako co to pro ně může přinést. A vlastně dneska i máme příklady lidí, kteří tedy se dál vybrat, jako hele, chcete plat nebo ekvitu, oni si vybrali plat a přišli třeba o miliony dolarů. takže to jako taky máme takovýhle příběhy, který prostě jako jsou asi jako běžná součást. Ale je to prostě podle mě hodně o tom prodat ten příběh těm zaměstnancům, dělat jejich plán jako do té vize a nějaká kombinace platu a equity. Takže tak si hmm. schopný jako přitáhnout ty nejlepší lidi. Hmm.
0: Olivere, jak ty přitahuješ ty nejlepší lidi do firmy?
1: Tak pro nás byl asi jako fakt zlomový milestone um, ta investice Journal Atlantic v roce 2019. A kde vlastně to byla nějaká validace toho, že Kivikom je prostě reálná firma, na kterou se prostě koukají reální reální, investoři. A jako jednak to venkovní PR, to externí PR, který to přeneslo, nám strašně pomohlo. A jednak GA, a teď to udělám tady malý, malý, malý promo našim, našim investorům, oni mají jako, um, extrémně dobrou dobré HR, HR maso a HR funkci, kterou, kterou jako dávají své portfolio companies. A oni nám jako pomohli najít vlastně velkou část toho, toho management týmu, uh, mají prostě kontakty na dobrý, dobrý headhuntery a zároveň ta jejich reputace um, je, je, je úžasná. Jo. Oni mají prostě strašně dobrý track record, investovali do, uh, do těch nejlepších uh, ale do hodně dobrých dobrých, success success stories, včetně těch největších úspěchů, a a potom prostě ten talent se se, nahání nahání líp. Pak nám ještě ještě jedna věc, a tady měl Honza jako jako, v podstatě US founder, tak můžu říct, nebo at least US based founder, měl asi výhodu v tom, že už jako v Americe jsou firmy zvyklí platit jako nějaké reální, reální peníze, jo, a nebo, nebo aspoň jako nějaký, nějaký, nějakou reálnou value mixu equity a keše. A, a v Čechách my jsme prostě jako před pár lety dát někomu 50 tisíc, mě přišlo jako, jako měsíčně korun, jako, jako, jako strašně moc, a, a najednou ten mindset shift, který přišel prostě s tím, s tím GA, že prostě manažer jako stojí, nějaký, stojí nějaký peníze, prostě nějaký, nějaký stovky tisíc euro ročně, prostě si, si, si dobrý manažer vydělá, tak to bylo něco co pro, mě, pro mě jako českého foundera jako nemysl, takže takže je to jakoby mix, mix tohohle, plus samozřejmě, jak říkal, jak říkal za, jako s nějakým scalem, ta firma je prostě začíná vybraná vážně a ty, ty, ty zaměstnanci za potenciálního kandidáti, oni prostě začnou mít zájem.
2: Hmm.
0: Popište nám víc ten systém motivace, odměňování těch manažerů Už tady padá ta ekvita Tak jak, jak, jak to máte konkrétně? Honzo, já mám dojem, že u tebe jsme se i v našem před, v prvním rozhovoru bavili o EZOPECH a podobně, tak jak to tam máte nastavené?
2: EZOPECH? Co to jsou EZOPECH? No, je... ne- employees. Tak, tak. Employees option pool.
0: Tak, jo, jo, tak. Nebo jakýkoliv jo, jiný, okay. jiný způsob, jakým, jakým dáváte tu yes,
2: ok, ok, uh, Jo, jo, jasně. My v od začátku jsme, jsme tak, jako na začátku byli LLC, takže jsme dávali jako profit interest units, což je v podstatě ekvita, která vestuje jakoby přes nějaké období, a vlastně můžeš dostaneš likviditu, když je nějaká transakce nebo na nějaký, jak, nějaká likvidity event. A pak, když jsme při, když právě sami koupili tu půlku firmy od nás, tak jsme vlastně přešli na, nebo stali jsme se korporace, to znamená, museli jsme zedávat, nebo vydávat ty, ty stock options. A v podstatě ta, ta, ta motivace naše, nebo ten, ten management, nebo ta, ten, to odměňování těch manažerů, nebo vlastně všech zaměstnanců ve firmě pro nás má takové tři složky. Je to samozřejmě plat, který prostě ty lidi mají vždycky, bonus, který my dneska. První rok vlastně 2022 jsme to tak začali, že každý ve firmě má nějaký procent na bonusu a ten bonus je vázaný k performance celé té firmy. To znamená, loni jsme vlastně uh, executive team jako bonus dali 100% k EBITA goalu. To znamená, my pokud vlastně jsme hitli ten goal EBITI, tak uh, všichni dostali 100% bonus. Pokud jsme hitli, řekněme, pokud bylo pod 90%, tak všichni měli nulu, jako nedostal si žádný bonus. Mezi 90 až 100% vlastně bylo od nuly do 100% takové uh, uh, zvýšení toho bonusu a přes 100% zase tam byly nějaký, jakoby ještě jakoby navíc procenta. Pro naše zaměstnance, vlastně, co byly mín než executives, tak uh, to byla kombinace revenue a EBITDA Goal. Uh, tím, že jsme loni jako hitli naše cíle, tak jako... Musím říct, že to fungovalo skvěle, protože všichni, jako, jo, že vlastně, všichni dostali bonus a všichni jsou happy. A samozřejmě, kdyby jako, jsme ten prostě cíl nehytli, tak samozřejmě se na to asi dívám trošku jinak. A myslím si, že teď do budoucna to budeme trošku měnit, aby vlastně tam byla nějaká část jako individuálních měřitelných gólů, která bude tvořit část toho bonusu, protože prostě reálně ten jeden člověk, který je jako individual contributor, nějakým departmentu úplně jako nemá šanci ovlivnit jako Takže, Nebo jako má samozřejmě, ale, ale prostě pak, když jako oni jsou oni úplně jako overperforming a celá firma underperforming, tak jako to, aby nedostali vůbec žádný bonus, tak je není úplně fair. Takže my trošku to budeme jako asi měnit. Um, ale samet je velký proponent tomu, že vlastně chtějí, aby všichni byli vázaní k tomu EBITDA gólu, protože to je prostě to hlavní, co vlastně na to by se teď zaměřuje. Pro nás jako růst dneska není jako hlavní priorita, revenue není hlavní priorita, je prostě hlavně ta eBeta. A proto vlastně všichni ty lidi jsou vázaný k tomu. A, a ta třetí část jsou ty stock options, který uh, samozřejmě jsou vázané k hodnotě firmy uh, při prodeji nebo při IPO, takže uh, to je taková jako další složka této benefitu. Samozřejmě dneska jako velký, velký benefit máme v tom, že tím, jak jsme větší a už si jako můžeme dovolit platit lidi normálně market rates, tak jako Uh, už to není tak, že bychom lidem říkali, hele, my ti dáme více equity, ale prostě budeme ti platit under market. No, a ono, paradoxně, jako, ono to už ani tak nefunguje. No, to prostě fungovalo tak, jako když jsme byli malinký, tak jako tyhle jsme, tyhle jsme mohli někomu říct, ale ty velký executives, který mají ty zkušenosti, vlastně ani pro ně ani neexistuje, jako, že by šli pracovat někam jenom za keještě a vlastně vůbec jako, neměli žádnou equity. Takže tam je to takový, jako, že už vlastně ten salary jako, ani není moc competitive advantage, tam už pak opravdu jako na tou vizí toho produktu, kulturou. Jakoby, právě nějaká reputace jako na tom trhu a vlastně ty, ty executives bych řík, že se na tebe dívají jako na to, jako prostě mám velkou pravděpodobnost, že ty, ta equity opravdu bude jako mít nějakou hodnotu tři roky nebo pět let, jako od té doby, co se připojím nebo ne, protože ty firmy dneska reálně každá, která to zaměstnance zaměstná, tak jim dá úplně stejný
1: package.
2: Hmm. Olivere, vy to
0: máte nastavený v kivikom
2: jak?
1: Uh, asi bych řekl, že podobně, teď děláme velký revamp toho, takže, 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 uh, ale, ale obecně máme, máme tak cash kompen- compensation, ta je, ta je jasná, tam se snažíme prostě, uh, máme nějaký market ranges a prostě máme nastavený, že chceme být uh, v nějakém prostě, uh, percentilu uh, marketu a prostě tam, tam, tam všichni jsme. Uh, pak, je, uh, pak jsou bonusy, Bonus je v podstatě uh, um, koeficienty individuální performance, company performance uh, krát company performance. Um, uh, s tím, že tohleto, jako teď budeme, teď budeme hodně měnit, uh, sice to takhle zůstane, ale vlastně ta company performance bude mít mnohem větší váhu s tím, jak se, uh, s tím, uh, čím je to větší rank, což znamená prostě senior management a top management bude, uh, bude mít ta company performance, ta EBITDA v podstatě, uh, uh, generation, uh, bude mít mnohem větší impact na ten, na ten celkový uh, na tu celkovou výplatu, kdežto prostě lidi, kteří jsou níž v tom, v tom career ladderu, tak, tak budou mít mnohem větší weight na tu, na tu individual performance. A pak máme, pak máme stock options, nebo respektive, respektive máme, máme grow shares a phantom stock, takzvaný. A je to za mě strašně... Uh, jako agresivní, uh, agresivní uh, způsob odměňování a motivace, který ovšem moc lidí úplně nerozumí, takže, takže řešíme, řešíme <laughs> tím. Uh, jenom krátce, jak to funguje. V podstatě ta uh, value těch growchers od toho phantomstoku um, uh, neroste lineárně s hodnotou firmy, ale prostě když se hodnota firmy zvyšuje nad určitou Relativně, uh, relativně konzervativně nastavenou, nastavenou roční, roční mes, tak potom jako, jako roste jak střela ta hodnota. Jo, ale uh, ani Google Spreadsheets na to nemají funkci, uh, dá se to modelovat jenom v Excelu. A, a, a tím pádem um, je to sice straš, strašně agresivní a za mě jako hodně generous uh, schéma nebo uh, hodně Um, uh, generač, to je jedno, general prostě schéma, um, a, a který, který prostě asi nemotivuje tolik, jak by mohlo. Takže uh, budeme zvažovat, že, že uděláme prostě jako něco standard, standardního, kde ta valuace bude, uh, valuace těch shareů bude lineárně růst uh, nebo samozřejmě padat, když se nebude dařit uh, s, valuací, uh, s valuací firmy a pak to bude prostě jednodušší říct, ale dostaneš, um, já nevím, prostě x peněz v cache, dostaneš x peněz uh, uh, v sharech, dle aktuální, dle aktuální value uh, plus bonus a that's the package. Tohle byla velmi náročná
0: část, už jenom z hlediska angličtiny a vůbec pochop, pochopení těch pojmů a všeho, a co, který zkratky a slova znamenají. Chlapíci, vám pomohlo vám osobně se v tom zorientovat, protože to, předpokládám, ani pro vás osobně nebylo úplně jednoduchý, ne, Olivere?
1: Já se učím za pochodu, takže jako já, bohužel nemám čas ani moc jako načtení, minimálně knížku, jako tu, tu nedám, čtu si jako hodně článků, čtu si jako různý různý financial papers, se prostě financial times a takovéhle věci, tak, tak tam, tam asi člověk jako něco čerpá, ale jak jsem říkal, já se nejvíc učím od těch mých kolegů, který jsou prostě v těch svých doménách výrazně seniornější, výrazně chytřejší než já a tohleto všechno prostě oni přinášejí oni přinášejí přinášej do do toho biznesu. Takže to je za mě jako největší škola.
0: Honzo, ty jsi to měl jak, aby si se zorientoval v tom, jaké jsou možnosti a co, co znamená a jak to funguje?
2: Pro mě od začátku jako úplně největší value měl ten můj jako mentor network, který jsem vlastně si vytvořil jako na té univerzitě, když jsem prošel to business plan competition, tak vlastně jsem dostal takových jako pět mentorů, který jako s tím v tom startup světě se hodně pohybovali, takže ty mi vysvětlili takový ty základní principy právě jako stock options, těch profit a tak dále. V té druhé fázi uh, to byly určitě jako moje vlastně Series A investoři, uh, kteří prostě jsou zase Venture Capitalist, který tyhle dě- jako věci dělají na běžné fáze. a zase ono je to trošku něco jiného, když seští v té Venture fázi nebo v té právě fáze pak, Takže jako to byly takový ten další stepping stone a pak ten třetí určitě jako summit, který který vlastně jako v tomhle tom, samozřejmě se pohybují taky den od jiný. Takže vždycky to byly jako ty lidi, který uh, jako byli na mý straně, řekněme, protože tam jako taky dost důležitý, aby vlastně ten opinion na to byl jako nestraný a, a nebyl to takový, jako, že ti to prostě doporučuje jako potenciální zaměstnanec nebo prostě, nebo kolikrát i investor, protože ty třeba ty, ty právě ty struktury jako těch, těch dílů, který máš jako právě s investorama, což je teda úplně jako další topek jako na diskuzi, tak. Uh, tak tam jako to je strašně komplikovaný těch, těch jako různých způsobů, jak dělat ty díly, je hrozně moc a, a to by asi trvalo jako pochopit úplně nejvíc, jo? Prostě co to je nějaká liquidity preference a, a nějaký picks a prostě dividends a takovýhle jako ty díly, který máš, nebo ty, ty terms, který máš v těch různých dílech, tak jsou uh, strašně nároční na pochopení prostě pokud to jako nevyrosteš um, a mě v tom právě jako nejvíc pomohla ta network.
1: Hmm. Tohle, můžu, můžu, můžu potvrdit jako GA taky, obrovská škola od nich, no.
0: Mm-hmm. Co vám osobně nejví- ušetřilo nejvíc času? Jaká věc, jaká inovace, jaký rozhodnutí? Asana. <laughs> Takže ze všeho, co by si za celou kariéru řekl, tak to byla Asana.
2: <laughs> jo, pro mě to je jako úplně nejdůležitější tool pro jakoukoliv firmu, která jako existuje. Jako, nemusí to být samozřejmě Asana, ale prostě nějaký konkrétní jako project management tool. Uh, jako já úplně miluju strukturu a organizace a tohle pro mě je prostě jako, na, jako nejvíc Nejvíc efektivní způsob, jak řídit jako firmu, která vlastně ještě obsaž teď když jsme jako hodně remote, tak, tak prostě já jako celou firmu řídím jako skrz ASANu, a, a je to podle mě jako nejvíc valuable tool, když je samozřejmě používaný správně. A já vůbec nechápu, jak firmy můžou fungovat tady jako nemají takovýhle tool. A vlastně všechno řeší jenom po e mailách nebo, nebo jako po WhatsApp. Ja? To, což jako vidím dost často a jako moc moc hmm. nechápu, jak nějaký velikosti vlastně můžeš fungovat.
0: Olivier, to by ušetřilo co nejvíc času.
1: Jako máme dát Jiru, takže jako, jako, jako souhlasím, že mít nějaký tool na projekt, pro management, je, je, je důležitý. Mně osobně, já jako mám nějaké svoje getting things done, kde se snažím úplně všechny svoje otázky dát do jednoho seznamu, a, a, který, a, který mi je prostě servíruje, tak abych na nich, a, 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 abych je nemusel mít v hlavě. A to je za mě. Úplně jako banální, sorry, kombinace Gmailu a Slacku, kde si vlastně přes Slack posílám otázky do Gmailu a prostě můj Gmail je můj, můj inbox, můj, je můj task list.
2: Okay. ještě. A, ještě, ještě
1: no? Sorry, nepojde,
2: jo, jo, já jsem jenom chtěl ještě přidat. Jako, uh, uh, já vlastně nepoužívám Gmail, já mám Superhuman, což je jako taková e-mailová aplikace, která uh-huh. přesně jako můj, můj e-mail je úplně stejně jako vyvede, tak je jako můj to Takže já mám takovou kombinaci jako Superhuman a sana. Plus like je jako taková ta killer combination, kterou si myslím, že každý founder měl být ve svým stacku. Nebo nějakou kombinaci
0: Já jsem na to těm tě tím směrem mířil i proto, že když jsme domlouvali ten rozhovor, tak my jsme se nejdřív domluvili, jsem se s každým z vás osobně a potom jste mě oba dva shodně přesměrovali na svoje asistentky, se kterými jsem už potom domlouval ten, ten termín. A tak jsem čekal, si mi oba dva neřeknete, hele, to, co mě osobně ušetřilo nejvíc času a nejvíc práce, tak byla asistentka.
1: Neřekl jste to ani jeden. To je to, co? Ale moje asistentka je human being... Uh, moje ten je kdo? Uh... A to myslíš
0: širší, tak dobře, Olivere. <laughs> <laughs> Teď ti dobře koupeš, přemýšlím, jestli bych se zeptal na to kdo, protože to by bylo hodně návodný teda. Kdy jste k tomu došli, mi ale řekněte, protože moje zkušenost je taková, že hodně podnikatelů si to, je to nechce dovolit, jo? že jako to odkládají, přitom ta asistentka nebo asistent by mohli
1: ušetřit spoustu práce.
0: Tak Olivere, kdy tohle přišlo u tebe?
1: Já si to pamatuju úplně přesně. A rok 2016, nějaká hrozná chlastačka z STRV a, a David, David sem rád nějak začal mluvit o své asistence a já jsem úplně žasnul a říkám, počkej, takže on ti někdo jako čte maily? A on počkej, nevím, o, mě, o mě někdo i píše. A říkám, a jako, to, jako tomu věříš tomu to jí věříš? on jo, no, jasně, musím to A tak by to začalo jako, jako vrtat hlavou. A říkal jsem, že to je vlastně geniální. Takže, takže jako někdy v roce 2016 na, vedu, na, na, na radu Davida jsem ráda.
0: Jaká to byla pro tebe změna?
1: Úžasná. Zvlášť teď jako se Zuzkou. Toho, se pracujeme už 5-6 let. No vlastně od toho roku asi do 2017 možná. A je to jako, když Zuzka jde, jede na dovolenou, tak se všecko zblázní. Ono jako... Já těch mítingů jako nedomluvám tolik, většinou mítingů, co mám, tak jsou jako nějaký pravidelný nebo tak, ale, ale já prostě pomotám každý míting. Úplně prostě, time zone nastavím špatně, nebo jsem zrovna let, prostě, nebo něco. Takže jako, jako bezusky by to, by život se zastavil, můj tady. Honzo, u tebe to přišlo kdy?
2: Uh, to, tak já nejsem jako na takovém levelu jako kluci, uh, ještě že by mi někdo čet e maily ale, ale jako pro mě já jsem taky rozhodlo to oddaloval, protože jsem furt jako nechápal, co jako ta asistentka vlastně jako bude dělat pro mě, jako kromě jako skedulování meetingů, který vlastně prostě jsem v té době dělal přeskaledli, což mi přišlo jako úplně stejně jako největší hack. A uh, teď už si nedovodu představit, jako, že bych bez bezvedle fungoval. Jo? Vlastně my jsme spolupracujeme nějakých dva roky, takže ne jako paradoxně zase tak dlouho. Uh, ale, ale jako dneska si dost těžko dovedu představit, jako jak by to vlastně bylo bez ní. Na druhou stranu samozřejmě prostě asi furt teda mám ještě velký potenciál, jako jak outsourcovat větší část mého života, nebo prostě jako dostat to ještě volevel dál, a, a prostě zase delegovat ještě jako vící věcí, co dělám. A, ale jako pro mě třeba jako i mi řeší, hodně to je prostě taková moje druhá manželka, jako ona prostě pro mě řeší jako osobní věci. A, Připomíná mi, co mám koupit v manželce k Valentínu a prostě jako, jako je ta integrace toho, toho jako životního nebo toho prostě jeho lifestylu. A, a, a my se vlastně paradoxně zdali jako kamarádi už asi 12 let, takže jako ona mě zná strašně dobře. A, takže vlastně mi tak jako, a, jako podle mě v tomhle je hrozně důležitý právě, že někam jedu, tak ji nemusím, jako nemusím jí říkat, ale pošleme mi čtyři restaurace, já si jednu vyberu, prostě řeknu, ale buď mi tohle a ona prostě přesně ví, jako, co chci za jídlo, jaký je typ hotelu. Uh, uh, s kým se tam chci třeba vidět, prostě předtím, než mám nějaký meeting s nějakými jak mi pošle summary a bio, abych viděl, jakoby, co tam může být za nějakou strategickou diskuzi a tak dále. Takže jako dostávat ty věci jako na další levely úplně hmm. uh, už je nedoru představit, jak bych to dneska dělal sám tohle.
0: A co to znamená vzít si takovouhle pozici do firmy? Jako je to opravdu jenom o tom, že prostě nahajeruju člověka a ono to funguje, nebo je potřeba se, se s ním nějak naučit pracovat a není to tak jednoduchý, Honzo?
2: Ale určitě to není tak jednoduchý a podle mě, jako pokud máš svůj první asistentku a vlastně jako úplně nevíš, co jako od toho očekáváš nebo jako co to, tak si myslím, že to je jako průběžný, Zkoušení jako toho, co vlastně ten člověk zvládne, co chceš, jako, co seš v neoutsourcovat, nebo, nebo nejseš. A uh, podle mě to je jako, jako roky té spolupráce, než jako se s sladíte, tak aby jako to bylo úplně seamless. A samozřejmě pořád jako věci, které uh, nejsou třeba úplně, úplně jako správně, ale, ale tak to je jako součást asi jako kolej v jiný pozice. Protože podle mě jako tohle je taková jedna pozice, kde vlastně strašně záleží na tom, kdo ty seš jako ten lídr a, a jako člověk než, že když někdo dělal asistentku jako deset let předtím, takže by jako, tu práci dokázal dělat úplně stejně a, a jako byl v tom skvěle. Podle mě tam je strašně jako, důležitý ten relationship těch dvou lidí.
0: Oliver, ty uh, kýváš hlavu, takže jste se to taky musel nějakým způsobem naučit.
1: Jo, jo, naprosto souhlasím. Vlastně první hajda na tohletu pozici se jako, nepovedl. Nikoho neblejmuju. Prostě jsme se jako, nesedli kulturně a vlastně až se to prostě klaplo, takže, takže za mě jako, samozřejmě organizační a teoretický skills to jako by must, ale potom potom ten člověk si s tebou musí sednout, protože přesně jak 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 říká on za, tam jako to napojení a nějaký to skoro bych řekl čtení myšlenek, a prostě musí, musí probíhat a tam je ta jako edit value um, jako dá se to na těch interviu se jako nějak odhadnout, pokud máš nějaký cit na lidi, ale, ale je, to, je to strašně těžký, takže já jsem měl, myslím, na Zusku strašnou halus, jako, že se to vlastně na podruhý povedlo.
0: Pánové, já už jsem to říkal v úvodu, vám je něco přes 30 obou a už za sebou máte takhle obrovskou pecku, vybudovali jste oba dva globálně úspěšní firmy, tak co je před váma dál? Kdo? Kdo začne? Klidně ty, Olivere.
1: Uh, já to jako mám long term. Já dokud, dokud budu uh, se cítit a dokud hlavně uh, investoři a tým hlavně bude cejtit, že dávám tu hodnotu, tak já to chci dělat. A jak jsem říkal, mě to strašně baví, já díky tomu se prostě učím uh, myslím si, že uh, jak profesně, tak, tak osobnostně rostu. Uh, já si nedou představit, co bych dělal. Hodně lidí se mě uh, zeptalo, proč to, nelituje, ne, 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 že to neprodal před covidem. Ne, jak, jak kdybych prostě teď vykešoval, já nevím, jaká byla prostě hodnota, nebo jaká je teď hodnota té firmy, já bych prostě ty prachy použil na to, abych koupil kivy.com nebo šerkyvilkom a nainstaloval se jako CEO. Takže, takže <zvývo- ve thamí> já se prostě bavím a dokud to tak budou vnímat i jiní, tak um, já, chci, já chci zůstat. A takže v rámci KIVIKOM, pokud se ptáš, tak jako hlavní teď velký milestone bude um, ten asi největší, že pojmem asi public. Um, ještě chtěli jsme vlastně už letos, ale kvůli tomu, co se děje na trzích, tak to, tak to odložíme a, a zapracujeme ještě, ještě na produktu, ještě, ještě zexekujeme pár, pár jako, jako rozhodnutí a pár iniciativ a v rámci prostě dvou, maximálně tří let půjdeme, půjdeme na burzu, takže to je asi jako ten big next step.
2: Hmm. Honzo, co je před tebou? Uh, tak jako tím, že Šipman jsem vybudoval od začátku, tak pro mě je to tak jako moje baby, který jako asi do, do konce života bude součást mý DNA. Takže úplně nikdy se nevidím, že bych jako úplně odešel z někde s spíš, jako spíš spíš bych se chtěl dostat do nějaké jako strategické role, či už to je jako chairman nebo prostě nějaký, nějaký takovýhle jako podobný na boardu. A úplně jako nevidím, se, nevidím se, že bych jako tu firmu dlouhodobě řídil prostě nějakých dalších 10-20 let. A, a není to jako, protože bych prostě si myslel, že. Jakože bych neměl tu firmu rád, nebo by mě to nebavilo, ale spíš prostě ten, uh, jako já si myslím, že já jsem spíš jako ten startup guy, který jako to vybuduje jako do nějaký fáze a prostě ten, jako to, to, to řízení té firmy, když ta firma roste prostě 20%, 30% ročně, už pro mě jako není uh, ne ani tak jako tak exciting, ale prostě je to úplně jiný způsob jako řízení firmy a myslím si, že jako na to jsou lepší lidi uh, a jako by na, na trhu, než jsem já, to, to stejné je jako i, i vlastně vzít, vzít firmu public. Prostě ty responsibilities, jako CEO máš, když bereš firmu public, tak jsou uh, neúplně zajímavý pro mě. Takže jako já si myslím, že pro mě, jako, pro nás jako pro firmu tak je ten plán byl public, teď se to odložilo, takže taky prostě public do nějakého 21 roky. Um, a, um, ale myslím si, že jako dlouhodobě um, spíš v jako nějaký strategický roli, než abych jako, řídil takovou velkou firmu. A jako, do budoucna, úplně, než se bavím 5-10 let, do budoucna, tak prostě uh, nějaká kombinace jako, manažování svých investic plus po případě jako, začít nějaký další startup um, jako, od nuly. Samozřejmě dneska už bych to dělal úplně jinak, ale, um, ale jakoby, úplně ne, jako, nevidím se, že bych byl CEO další 20-30 let.
0: Pánové, já vám moc děkuji za váš čas, za vaše zkušenosti, ať se vám obom a vašim firmám daří. Mějte se skvěle slyšenou.
1: My děkujeme a Honzovi se pozvejme.
2: No. Určitě. <laughs>
0: Čau. Čau. Děkuji, moc. děkuji moc za poslech tohoto rozhovoru. Pokud pro vás mají moje rozhovory velkou přidanou hodnotu a dává vám smysl ještě více podpořit, můžete v nastavení vašeho profilu přihodit k vašemu předplatnému, zpropitné navíc. Pomůže mi to mladého podnikatele dál rozvíjet a přinášet vám ještě kvalitnější obsah. Moc vám za to děkuji a těším se u dalších epizod. Zdraví, Jirka Rostecký.